0: Hallo, Janis. Hallo, Gavin. Ich erkläre das nochmal ähm, für die, die letzte Woche nicht gehört haben. Vermutlich interessiert euch heute ein bisschen mehr, worüber wir sprechen, als in der letzten Woche. Deswegen, Dennis ist im Urlaub. Äh, Dennis hat sich offenbar einen sehr, sehr geschickten Zeitpunkt überlegt, um in den Urlaub zu verschwinden. Ähm, und deswegen haben wir jetzt seit einer Woche wechselnde Gäste. Und ich freue mich, dass ausgerechnet du heute dabei bist, lieber Janis Schakarian, der ähm, also Journalist. Internetversteher der frühesten Stunde, das Netz für Tor, äh, Und du hast auch einen richtig regulären Job bei einer sehr großen Medienmarke, richtig?
1: Ja, da bin ich auch äh, und äh, kümmere mich um Podcast. Früher musste ich noch mehr ähm, äh, mich um Social Media kümmern und äh, habe euch auch deswegen immer gehört, weil ich immer dachte, okay, Elon Musk explodiert gleich und ich muss dann dem Intendanten sagen, wir müssen sofort Twitter <lacht> verlassen. Und äh, dann habe ich den Job gewechselt und musste dann erstmal so abschalten, dass ich das so viel ruhiger hören konnte, ohne zu sagen, ähm, Hilfe, Hilfe, wir müssen da sofort weg. Und jetzt gucke ich mir das so ein bisschen von der, von der Seitenlinie an. Und es hat nicht mehr direkt was auch mit meinem Job zu tun, weil da mache ich Podcast.
0: Aber du bist ja immer noch journalistisch tätig. Und mhm. deswegen berührt dich das Thema, über das wir heute sprechen, wahrscheinlich dann doch wieder, ja. weil du am Wochenende de facto so wie alle anderen, äh, auch nicht mehr, hättest recherchieren können, wenn du gewollt hättest. Ähm, ich, also, ich, also man muss dazu sagen, also erstmal müssen wir ein ganz großes Jenga rufen. Äh, mhm. Es ist das passiert, worauf wir immer gewartet Jenga. haben. der ganze Danke. Der ganze Turm ist zusammengeklappt und ich weiß nicht so genau, wo wir anfangen sollen. Ähm, also was ist der Stand? Wir nehmen das hier gerade auf am Montag, zwei, zwei, äh, Sonntag, Entschuldigung, Sonntag, 2. Juli, 21 Uhr. Und wir hatten ein Wochenende im Grunde ohne Twitter hinter uns, richtig?
1: Ja, bei mir also äh, ging es immer wieder, aber ich war auch unterwegs. Deswegen hab, ist es mir gar nicht so aufgefallen, sondern ich habe als erstes dann diesen Tweet von äh, Elon gesehen, ähm, wir haben gerade äh, so viel Datenscraping und äh, führen deswegen so Rate-Limits ein. So, Das war so, wo ich dachte, aha, okay, wird, wird eine interessante Folge <lacht> heute, darüber <lacht> zu sprechen. Und, dann, ähm, ja, und dann, dann
0: nahm es ja daraufhin erst so richtig seinen Lauf. Ja, ich, also der Tweet, lass uns genau, lass uns doch so mal einsteigen. Also ich habe seit Samstagmittag das Problem gehabt, dass ich nicht mehr richtig auf Twitter zugreifen konnte. Und ich habe... Also ich war eh mit Familie beschäftigt und so, und dachte, naja, ist ja auch nicht so schlimm. Ähm, und habe das wirklich so als Thema geparkt, dachte, naja, Twitter ist halt nicht erreichbar. Business as usual inzwischen. Und dann kam dieser Tweet von Elon Musk. Ähm, ich glaube, der kam erst ein bisschen was später. Der kam noch nicht direkt mit, dem, mit den Ausfällen. Und in diesem Tweet stand drin, um dem extremen Level an Data Scraping, also zum Beispiel das Auslesen von Daten, die bei Twitter rumliegen, für als Training für KIs beispielsweise und der Systemmanipulation werden, haben wir ein paar temporäre Limits eingeführt. Verifizierte Accounts sind darauf begrenzt, 6000 Postings am Tag zu lesen, nicht-verifizierte Accounts 600 Posts am Tag zu lesen und neue, nicht-verifizierte Accounts 300 Postings am Tag. Und dann, da habe ich erstmal gedacht, wow, weil also Punkt 1 ist, bei solchen Dingen kann man Elon Musk nicht trauen. Mhm. Das, also wir, da reden wir gleich drüber, was die tatsächliche Ursache ist für, diesen, für dieses Auseinanderbröseln. Ähm, und als zweites habe ich dann gedacht, also ich, also, ich, ich war so, okay, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt wird es wichtig, was hier
1: passiert. Ja, also, äh, mein erster Gedanke, was war dein erster Gedanke? Dachtest du, 600 Posts am Tag, ist es
0: viel oder wenig? Äh, das ist super wenig, super, super, super wenig. Und was ich als erstes gedacht habe, war, jetzt ist ein Tabubruch passiert, denn unabhängig davon, ob es äh, einen Angriff von außen auf Twitter gibt oder nicht, in welcher Form auch immer, das gesonderte Behandeln von Menschen, die für Twitter bezahlen, im Konsum der Inhalte, da haben wir hier ganz früher schon mal als Schreckensszenario drüber gesprochen. Das ist eine, ein, eine Veränderung der Wahrnehmung von Twitter und den Inhalten, die dort liegen, die mit diesem Marktplatz des Internets, wie Elon Musk es immer wieder genannt hat, nichts mehr zu tun hat. In, wenn, in dem Moment, wo du dafür bezahlen musst, mehr lesen zu dürfen, als die, die nicht dafür bezahlen. Und ob es temporär ist, völlig egal. In diesem Moment Baust du hier eine, eine, eine Ungleichbehandlung auf, die nicht mehr hinzunehmen ist? Ja, und
1: das ist, also es ist eine, eine Paywall sozusagen. Ne? Es ist nicht mhm. mehr ein, wir haben auch ein Premium-Feature, wo du genau. mehr Features bekommst, sondern es ist eine Paywall, um überhaupt unendlich viel lesen zu können. Und mir ging es auch so, als ich sage: Moment, 600 Posts ist eigentlich viel. Zuerst, wenn wir denken, 600 Tweets am Tag, das liest doch nur Gavin. Aber. <lacht> ähm, wir, die reden ja immer von Views und eigentlich sind es ja Impressions, das heißt, wenn ich nur einmal durch die Timeline scroll, dann habe ich, bin ich ja schon an 50 Tweets vorbeigescrollt so ungefähr. Oder lass ja, es 20 sein, ne? Und äh, wenn ich das dreimal am Tag mache, dann bin ich sofort bei diesem Limit.
0: Und ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, es sind ja nicht mal die Impressions, es sind nicht mal die Views. Das, also Das würde ja keinen Sinn ergeben, wenn es tatsächlich technische so, Gründe es hat. Das ist tatsächlich, es was ist, ich abrufe. Ne? Das wäre meine These. So, und jetzt, jetzt kommen wir direkt zu einem ganz wilden, wir springen heute ein bisschen da so quer rum, aber ich glaube, das ist ganz genau so, wie wir es auch erlebt haben und wichtig, um das gesamte Bild zu ziehen. Es ist auch völlig unklar, wie das erhoben wird. Es wird zwar von pro Tag gesprochen, aber es gibt Leute, die sagen, im neuen Browser funktioniert es. Wenn ich es auf dem iPad mache, habe ich gar keine Probleme. Dann gibt es Menschen, die geschrieben haben, ich habe 24 Stunden gewartet, es geht immer noch nicht. Das habe ich jetzt auch mehrfach gelesen. Das heißt, es ist vermutlich nicht wahr, dass du wirklich limitiert bist. Aber wenn, dann genau auf die Abrufe, nämlich auf das, was deine App zieht. Und du kannst ja mal so lange scrollen, bis es lädt bei dir. Das sind locker 70, 80 Tweets jedes Mal. Mhm. Wenn du jetzt mal angenommen, du machst das dreimal am Tag, dann bist du schon bei 80 mal 3, bist du bei 240. Und wenn du dann noch ein bisschen mehr liest oder auch auf den Thread mhm. klickst oder Antworten liest, dann hast du die 600 sofort erreicht. Also es ist ja. wirklich nicht viel. Und es betrifft ja auch deine eigenen. Also wenn du auf dein eigenes Profil gehst, sind das ja auch Postings, die du liest.
1: Stimmt, es geht ja tatsächlich, welche Tweets werden geladen und also machen wir uns nichts vor, ne? so eine Paywall zu bauen, das macht man nicht von einem Tag auf den anderen. So Und ja. äh, so wie es hier oder wie Elon Musk es verkauft, war das ja so eine Notfallmaßnahme, weil sie so viel äh, Traffic sehen oder den Traffic nicht handeln können. Und deswegen ziehen sie jetzt das mal schnell ein. Also, dass diese Paywall, äh, wenn es denn wirklich dauerhaft eine sein soll, nicht sofort richtig funktioniert, überrascht mich dann gar nicht so sehr, weil es war Klar. wahrscheinlich so eine Hilfe, unsere Server brechen zusammen. Was können wir denn machen? Ach, wir spielen mal hier an diesem...
0: Rate-Limit herum. <lacht> ja, genau. Und ähm, was ich so witzig finde, das ist mir ja erst äh, gerade aufgefallen, als ich das hier so alles nochmal gesammelt habe: Viele berichten ja in TweetDeck im alten TweetDeck funktioniert es, weil dieses alte TweetDeck als ursprünglich mal externe Software irgendwann gekauft wurde, de facto einen API-Zugriff zu Twitter nutzt, der nicht der klassische Weg ist. Das heißt, im alten TweetDeck kannst du offenbar mehr Tweets lesen obwohl du verschiedene Streams hast. Das heißt, du kannst 5, 6, 7, 8 Listen nebeneinander haben und kannst mehr Tweets laden. Im neuen TweetDeck und dem, was eben auf Twitter basiert, ist es nicht so. Denn das neue TweetDeck sind de facto kleine einzelne Twitter.com-Embeds. Mhm. Das heißt, wenn du das neue TweetDeck äh, benutzt, weil du es ausprobierst oder weil du Twitter Blue bezahlst und es toll findest, dann hast du Pech gehabt. Also da, das ist schon, da, also da siehst du schon in der Tat, wie du sagst, das ist so ein bisschen übers Knie gebrochen. Und wir haben, so ein paar, äh, wir haben so ein paar Gedanken gesammelt dazu, bevor wir gleich versuchen, auf die, die ähm, mhm. ja. Suche des, des Ursprungs der Ursache zu gehen. Ähm, Dennis hat mir aus dem Urlaub geschrieben, also so, so groß ist das Thema, dass er in seinem Urlaub äh, diesen imessage chat geöffnet hat. Er hat geschrieben, das ist das Knacken im Gebälk der Infrastruktur, das für in einigen Monaten vorhergesagt war. Und ähm, The Verge, ein, ein Tech-Magazin, über das wir ja auch schon öfter gesprochen haben, die haben das ähm, so ähnlich geschrieben, dass mehrere führende EntwicklerInnen bei Twitter immer davon gesprochen haben, dass es so Indikatoren gibt, ab wann es noch x Monate gibt, bis diese Infrastruktur nicht mehr funktioniert. Und es gab so einen Zeitpunkt, wo gesagt wurde, das wäre jetzt ein Punkt, ähm, nämlich diverse EntwicklerInnen, die nicht mehr arbeiten, Wartungsprozesse, die nicht mehr durchgeführt werden, wo gesagt wurde, es dauert jetzt noch sechs Monate, da fällt es auseinander. Lustigerweise war das gestern vor sieben Monaten. Also, mhm. also es ist tatsächlich, es ist ein Monat länger gegangen, aber es war so ein bisschen darauf, äh, äh, darauf äh, es war absehbar, dass sowas früher oder später passieren muss. Samuel hat übrigens geschrieben, wir haben das hier so in, äh, in etwa sogar prognostiziert behaken dran. Ich konnte das nicht mehr so richtig rekonstruieren, aber ich nehme das natürlich gerne an, dass wir diese These aufgestellt haben, dass sowas irgendwann passieren wird.
1: Würde ich auch machen. Einfach, äh, ihr, ihr habt schon immer gesagt.
0: Ja. <lacht> also, ähm, äh, Mike Drucker, der hat bei Twitter drei Theorien aufgestellt, woran es liegen könnte, was passiert ist. Er hat geschrieben, These 1, Twitter is de-dossing itself, erklären wir gleich, was bedeutet, because Elon is an Idiot. Oder These 2, Twitter is losing service after the company ignored bills because Elon is an Idiot. Oder, These 3, Twitter hopes to force people to pay because Elon is an idiot. Also übersetzt, entweder Twitter führt hier gerade auf sich selber ähm, Angriffe aus, weil Elon ein Idiot ist, oder Twitter verliert Serverkapazitäten, weil das Unternehmen keine Rechnungen mehr bezahlt, weil Elon ein Idiot ist, oder Twitter möchte die Leute dazu zwingen, zu bezahlen, weil Elon ein Idiot ist. Ähm, diese These, die, ich würde gerne mit These 2 anfangen, mit den Rechnungen, genau, die nicht bezahlt wird. sind.
1: Das war auch die erste, die mir begegnet ist, weil der 1. Juli ja wohl auch der Stichtag für ja. diese Einigung mit den Google-Servern war und so. Und dass es dann mhm. hieß, okay, ähm, irgendwas bezahlt Twitter wieder, habt ihr ähm, am Freitag noch gesagt, da hätten ja. sie sich geeinigt, ähm, aber vielleicht nicht so viel oder ähm, ähm, äh, Google lässt sich nicht weiter auf der Nase rumtanzen. Und das war so die erste Theorie, die so ein bisschen Flügel hatte, zu sagen, oh, anscheinend haben sie nicht genug bezahlt und deswegen müssen sie jetzt diese Rate-Limits einführen weil sie eigentlich gar nicht mehr so viel ausliefern können, gar nicht mehr so viel Kapazitäten
0: haben. Ja, ich kann ja was abgewinnen, der These. <lacht> Dagegen spricht so ein bisschen, dass eigentlich Linda Yaccarino, die CEO von Twitter oder von der X corporation angekündigt hat, dass sie mit Google Einigungen gefunden hat, dass die Rechnungen bezahlt werden und dass alles Ergebnis, äh, Ergebnisse eines Stresstests waren, in der geprüft wurde, wie Twitter ohne Google Cloud auskommt. Und das Ergebnis war gar nicht, also müssen wir diese Rechnungen bezahlen. Deswegen, ich kann jetzt zwar was abgewinnen, ich halte die aber nicht für so wahrscheinlich, ich würde sagen plausibel, aber nicht äh, mit Sicherheit der richtige Weg. Es gibt aber einen Aspekt an dieser These, der spannend ist. Und der führt uns gleich direkt zu These 1. Und zwar war Teil dieser Einigung mit der Google Cloud, dessen Ergebnis auch war, dass äh, Twitter jetzt wieder diese Rechnungen bezahlt, auch, dass Google weitere Zugriffe auf Inhalte von Twitter bekommt, um sie in ihren Such Suchergebnissen anzuzeigen. Also für Leute, die nicht bei Twitter eingeloggt sind. Sprich, in dem Moment, wo Twitter zum Beispiel Entscheidungen trifft, die das verändert, wäre diese Einigung in Teilen jedenfalls hinfällig. Jetzt ist aber diesen Zusammenbruch und dieser Entscheidung, Twitter ähm, oder Tweets nur noch in gewisser Anzahl für die Leute sichtbar zu machen, um Serverkapazitäten zu bündeln, ähm, jetzt ist dem aber etwas vorausgegangen am Samstagvormittag und zwar die Entscheidung, dass Tweets auf Twitter.com, auch wie Elon Musk schreibt, temporär, nur noch generell für Menschen sichtbar sind, die eingeloggt sind. Also es gab schon relativ früh Meldungen, dass du mit einem privaten Fenster oder eben im Browser, wenn du nicht eingeloggt bist, nichts mehr gesehen hast, außer dass du auf einer Login-Page gelandet bist, wenn du Twitter geöffnet hast. Gedanken dazu? <lacht> äh,
1: ja, das also äh, das ist ja eigentlich ein riesiger Schritt, ne? also mhm. zu sagen, ähm, wir, wir sind der Marktplatz äh, der Meinung und so ähm, und dann zu sagen, nein, du brauchst auf jeden Fall einen Account, um das mitzunehmen lesen zu können, um hier mitlesen zu können, ähm, verändert es schon ganz enorm. Jetzt kann man sagen, gutes Recht von Twitter zu sagen, du brauchst halt einen Account, wenn du hier dabei sein willst. Ich weiß, Twitter hat es auch also über die letzten Jahre immer mehr angezogen, wie schnell man sich einloggen musste und so, ähm, aber dass das jetzt quasi gar nicht mehr möglich ist, Führt ja auch da dazu, dass ich Twitter eben nicht mehr einfach so verlinken kann irgendwo und sagen, genau. hier liest es mal, äh, guck mal, wie Elon Musk hier twitterte sozusagen äh, und dann klicke ich drauf und kann es halt nicht lesen. Ne? Und es macht es viel schwerer, so eine Debatte nachzuverfolgen und würde ich sagen, äh, widerspricht diesem, wir wollen ein öffentlicher Marktplatz der Meinungen sein, ähm, äh, ganz, äh, ganz stark.
0: Total, ja, und es ist auch ein Schritt, der ähm, der Twitter halt noch stärker in eine Isolation führt. Die, das, also das alleine wäre ja schon für viele ein Grund gewesen, auch für mich, nochmal zu sagen, für uns JournalistInnen, für Creator, für Leute, die Inhalte erstellen, damit sie viele Menschen sehen, wäre das eine Entscheidung, die eher dagegen spricht, dort stattzufinden. So. Ähm, Fairerweise muss man dazu sagen, dass viele andere Netzwerke, für die man Inhalte erstellt, Instagram, Facebook, dass die ähnlich arbeiten. Also auch dort bekommst du relativ schnell die Erinnerung, dich doch bitte ja. einzuloggen. Bei Twitter war das immer Bestandteil des Spiels, dass für alle sichtbar ist, was da passiert, dass das öffentlich ist. Spannend finde ich, dass diese Entscheidung eben auch am 1. Juli gefällt wurde, an dem Tag, an dem diese mögliche Frist mit Google ausgelaufen wäre. Das heißt, man hätte hier schon eigentlich gegen diese Vereinbarung verstoßen, wenn man sagt, Google hat keinen Zugriff mehr auf diese Tweets, weil eben von öffentlich keine Einsicht mehr ist. Und dazu habe ich einen ganz spannenden Text gelesen, den müsste ich hier mal eben raussuchen. Wo habe ich ihn denn? Ah, Johannes Reus hat das auf LinkedIn geschrieben, das ist der Gründer von Systrix, die machen so SEO-Software. Vielleicht kennst du die. Mhm. Und äh, der hat einen längeren Post geschrieben und ich würde dir da gerne ein Stück draus vorlesen. Unabhängig von den Folgen für Twitter hat dieser Schritt direkte Auswirkungen auf die Auffindbarkeit von Tweets in Google. Denn auch Google ist einer dieser Data-Scraper. Schaut man sich bei Google an, welche Inhalte in den letzten Stunden indiziert wurden, sieht das schon seltsam aus. Geht man etwas tiefer in die Analyse, wird das Problem offensichtlich. Twitter leitet auch den Google-Bot auf einen Login-Prozess weiter. Die Folgen sind bei einzelnen Accounts bereits klar zu sehen. Es gibt keine Daten mehr, die Google indexieren kann. Das betrifft auch neue Inhalte, und High-Profile-Profile, -Profile, die häufig neu gecrawlt werden. Auf Dauer wird es, so Twitter das Vorgehen nicht ändert, alle Tweets und Inhalte von Twitter betreffen. In Deutschland hat Twitter derzeit einen Sichtbarkeitsindex von 125 Punkten, in den USA sogar 176. So richtig bis zum Ende durchdacht scheint dieser Schritt nicht zu sein.
1: Jetzt muss man sagen, auch hier hat Elon gesagt, auch das sei nur eine temporary emergency issue oder mhm. measure, also so eine, so eine zeitweise Notfall einführung dieses Feature. Mal gucken, ob das stimmt oder nicht. Was ich hier interessant finde, ist, dass es für Google ja dann tatsächlich auch zum Problem werden konnte. Ne? Also die Twitter-Daten sind für Google eigentlich sehr, sehr wertvoll. Ich mhm. weiß noch, es gab jahrelang immer das Gerücht, ah, könnte nicht Google mal Twitter kaufen, weil Google mit den eigenen Social Networks immer so daneben liegt. Die könnten noch mal Twitter übernehmen. Vor allem ähm, äh, für diese Echtzeitdaten. Ne? Dieses, es passiert was, äh, diese News getriebenen Dinge, dass die schneller bei Google auftauchen und man sie äh, sie dort schneller findet. Äh, plus eben das, was immer noch viele Prominente auf der Plattform äh, oder Persönlichkeiten auf der Plattform verbreiten, dass sich das auch über Google überhaupt finden kann. Und das ist für beide Seiten von enormem Interesse. Ne? Also ja. auf der, auf der Google-Ergebnissuche ähm, habe ich ja teilweise so eine extra äh, Leiste mit, mit Tweets, die mir dann angezeigt werden bei bestimmten äh, Suchworten und so. Das ist für Twitter auch enorm wertvoll, da stattzufinden und umgekehrt für Google auch. So, das hat Elon hier wohl aus
0: Versehen auch noch mit abgeschnitten. <lacht> die Frage ist tatsächlich ja so ein bisschen, was war der Initialmoment zu entscheiden, dass du von außen nicht mehr auf Tweets zugreifen kannst. Um die, Also was war, der, das, was war der Grund für diese temporären Notfallmaßnahmen, wie Elon Musk sie hier genannt hat? Also dieses Data Scraping mag sein, aber ist das nicht ein bisschen kurz gedacht? Weil das gab es ja immer und die Tweets waren ja immer öffentlich. Also ja. ich glaube ihm das nicht, dass das der tatsächliche Grund ist.
1: Deswegen, ähm, wir kommen gleich noch zu der, zu der anderen Theorie, aber ja. deswegen ähm, habe ich finde ich das immer noch interessant, ob nicht tatsächlich bei dieser Google-Einigung dann ein paar Server weniger äh, bei ja. rausgekommen sind und sie deswegen sich überlegen mussten, okay, wie, machen wir, ähm, wie kriegen wir es hin, äh, dass wir weniger Tweets ausliefern, dass wir weniger Server brauchen und deswegen vielleicht diese zwei Maßnahmen ergriffen hat. Weil es wirkt für mich schon so, als ob es hier kurz vor der Insolvenzverwaltung ist und man irgendwie versucht, dann allen Ecken und Enden äh, Kosten zu sparen und zu ja. sagen, wie können wir unsere Server-Bill ein bisschen kleiner kriegen. Ah, vielleicht äh, ja, schicken wir alle auf einen statischen Login-Screen oder so.
0: Ganz genau. Ja, so, so fühlt sich das nämlich in der Tat an. Ähm Kommen wir, kommen wir mal zu dieser These, zu dieser anderen These, diese DDoS-Attacke, über die wir eben gesprochen haben, weil die, finde ich, in totalem Kausalzusammenhang zu dieser Meldung steht. Und zwar gibt es EntwicklerInnen, äh, zum Beispiel Sheldon Shang ähm, hat das auf äh, Infidiverse gepostet. Ähm, es gibt ja die Beobachtung, dass in dem Moment, wo du zu diesem Login-Prozess geführt wirst, dass Twitter, also die Software ähm, auf Twitter einen Loop durchführt, weil dieser äh, Login-Prozess immer wieder aufgerufen wird und gleichzeitig aber versucht, weitere Tweets zu laden. Diese Tweets werden mhm. aber nicht gefunden und die wiederum lösen weitere ähm, Login-Prozesse aus. Und das wiederholt sich so lange, wie, ähm, äh, wie du auf dieser Seite bist. Und wenn das sehr viele Nutzer gleichzeitig tun, dann führst du de facto eine DDoS-Attacke aus. DDoS-Attacke haben wir ja schon mal erklärt. Muss man sich so ein bisschen so vorstellen, wie ähm, alle Leute versuchen gleichzeitig ins Kaufhaus zu rennen und, und das Kaufhaus gibt dann irgendwann nach. Ist das eine gute Beschreibung für eine DDoS-Attacke?
1: Ja, es gab ja, ich glaube, das ist es. So viele Leute kommen gleichzeitig, dass man es nicht oder so viele Anfragen kommen gleichzeitig, dass man es eben nicht mehr nicht mehr beantworten kann und so wie es aussieht, schickt sich Twitter eben
0: diese anderen diese Anfragen selber. Genau. Das ist die These und das wiederum hat am Ende dazu geführt, dass Twitter am Ende reduzieren musste, wie viele Zugriffe man überhaupt erstellen kann, um dem Herr zu werden. Das passiert aber ja erst dadurch und jetzt da bin ich nämlich bei, dieser, bei diesem Kausalzusammenhang, den ich gerade angesprochen habe. Damit das aber geht, also damit der, der, die Software auf Twitter diesen Fehler auslöst, muss man ja vorher schon die Entscheidung getroffen haben, dass du immer den Login-Screen gezeigt kriegst, wenn du einen Tweet aufrufst.
1: Ja, also äh, der, 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 da wird mir die Timeline auch nicht ganz klar, aber ich finde es, also äh, du hast mir diesen Artikel geschickt, ähm, mhm. ähm, äh, wo, wo auseinanderklamüsert wird und wo man auch so beeindruckende Videos sieht, wo man diese, <lacht> diese ganzen Anfragen äh, visualisiert kriegt. Und ich musste so lachen, weil, Elon schiebt das ganze Jahr auf, Hier, wir haben so viele Anfragen von Scrapern und KI mhm. äh, und deswegen mussten wir das alles treffen und dieses Elon Musk fühlt sich von der KI gejagt und macht deswegen alles dicht und merkt gar nicht, dass er es das selber ist, der sich diese Anfragen stellt und sich selber in die Knie zwingt ähm, und äh, irgendwie denkt, ich habe hier total wertvolle Daten, alle wollen die haben, dabei äh, will nur sein eigenes Twitter sie eigentlich haben.
0: <lacht> ja, entweder er merkt es nicht oder er würde es niemals zugeben. Wir werden diesen Artikel, waxy.org hat diesen Sachverhalt einmal sehr geil zusammengefasst mit Videos und so, haben wir, werden wir in den Show Notes verlinken. Ich könnte mir vorstellen, dass Elon Musk das niemals zugeben würde, aber dieser, dieser Text und auch dieser Tweet, über den wir gesprochen haben, dieser Post, ist überschrieben mit, es ist Amateurstunde, it's amateur hour. Ja, das ist <lacht> natürlich, also ich versuche mal diese Timeline zu rekonstruieren. Aus irgendeinem Grund, vielleicht aus dem Grund, dass, du, dass es weniger Serverkapazitäten gibt, Mutmaßung, ähm, muss Twitter regulieren und muss sagen, wir müssen die Zugriffe reduzieren. Entscheidet sich dazu, diesen, diese Login-Wall davor zu setzen, damit Leute, die nicht eingeloggt sind, keine Tweets aufrufen, um die Server-Requests kleiner zu halten. Da drin wird aber dieser Fehler ausgelöst mit dieser Endlosschleife, diese DDoS-Attacke. Mhm. Darauf reagiert Twitter mit diesem Rate-Limit, zu sagen, dass du nur noch 600 Tweets sehen kannst und am Ende funktioniert eigentlich gar nichts mehr. Das, und dann sind, wir nämlich, dann sind wir nämlich bei dieser Auflistung, über die wir gerade gesprochen haben. Es gibt diese drei Theorien, die Mike Drucker geschrieben hat. Twitter DDost sich selber, Twitter hat Server ver verloren, weil sie keine Rechnung bezahlen oder Twitter zwingt Leute dazu zu bezahlen. Alle drei Thesen könnten dann stimmen. Sie sind alle drei plausibel und das könnte eine Timeline sein. Wie gesagt, und alle drei draussen. Thesen enden mit Elon ist ein Idiot. Das, <lacht> das Problem ist so ein bisschen, dass das alles dann am Ende darauf zurückzuführen ist, dass, dass es zu wenig Ressourcen gibt in der Entwicklung und zu wenig Geld. Also für oder Berechnungen nicht bezahlt werden. Denn dieser Fehler hätte durchaus repariert werden können. Mit, dieser, mit diesem Loop. Vermutlich, wenn du da Leute gehabt hättest, hättest du den sogar relativ schnell identifizieren können. Vermute, ich bin kein Entwickler. Aber diese, diese Dinge, die hier zusammenkommen, das ist doch schon alles sehr wild. Wie gesagt, wir bewegen uns hier im Bereich der Mutmaßung. Wir wissen nicht, was bei Twitter passiert ist und Elon Musk ist dort keine vertrauenswürdige Quelle. Aber es gibt doch einige Indizien dafür, dass das so tatsächlich alles hätte eintreten können.
1: So, so klingt es jetzt sehr, also für mich erstmal plausibel, wie du es zusammengepuzzelt hast. Zumindest wäre es eine mögliche Erklärung. Lass uns doch noch ganz kurz über diese dritte These sprechen, dass Elon tatsächlich Leute dazu bringen will, für Twitter zu bezahlen. Und da bin ich wieder an dem Punkt, wo ich diese Strategie von Twitter überhaupt nicht verstehe. Mhm. Weil ähm, Ne, am Anfang äh, ging es darum, ja, die Leute sollen mehr bezahlen und jetzt kam mit Jacarino ja eigentlich wieder jemand, äh, der gesagt hat, nein, äh, das wirkliche Geld liegt in der Werbung. So, mhm. Wenn du aber viel Werbung schalten willst, dann müssen die Leute ja möglichst lange und möglichst viel Zeit mit deinem Produkt verbringen, mhm. damit du ihnen dann immer wieder Werbung dazwischen ausspielen kannst. Dann ist es ja total bescheuert, wenn du ihnen äh, nach 600 Tweets sagst, jetzt ist Schluss. So, Also auch das passt überhaupt nicht zusammen. Äh, äh, ja, also ähm, ja. eine Strategie ja. gibt es glaube ich bei Twitter
0: nicht. Ja, das, also das, ich, ich glaube zu dieser These würde ich gerne sagen, dass wenn du überhaupt einmal die Entscheidung triffst, als Elon Musk hier im Falle eines Problems der Krisenkommunikation zu sagen, aber wir bevorzugen unsere zahlenden NutzerInnen, dann ist das natürlich den zahlenden NutzerInnen gegenüber ein fairer Move, was aber die tatsächliche Kommunikation ist, die hängen bleibt, ist ja, ihr könntet mehr Inhalte sehen, wenn ihr jetzt dafür bezahlt. Also Elon Musk versucht hier aus einem Notfall, wie er es nennt, er nennt es Emergency, äh, versucht mhm. er auch noch Kapital zu schlagen. Und das macht ihn natürlich hier nochmal angreifbarer als sowieso schon, weil dadurch ja überhaupt erst der Verdacht entstehen kann, willst du hier nur Anreize setzen, warum wir bezahlen sollen. Also es ist auch wahnsinnig ungeschickt an dieser Stelle, auch wenn es natürlich nachvollziehbar ist. Also I don't know. Ich, ich finde es ich ein bisschen schwierig, dass du hier so ähm, hier direkt zahlende NutzerInnen bevorzugen willst, weil du, wie du eben am Anfang ja auch gesagt hast, plötzlich es veränderst von einem, es gibt auch Premium-Funktionen, zu einer de facto Paywall. Das geht nicht. Nicht, ja. wenn du so ein transparenter, offener Marktplatz für alle sein möchtest. Und die... Konsequenz
1: ist, dass ähm, wieder die Suchanfragen nach Blue Sky und Mastodon quasi durch die Decke gegangen sind und die Leute wieder nach ähm, Alternativen gesucht haben. Na, also sei es nur, weil es down ist oder ob sie wirklich durch diesen Move so mhm. ähm, ver ärgert waren, aber das äh, sehen wir ja immer wieder, solche Spikes. Elon Musk macht was besonders Doofes ja. äh, und dann äh, kommen wieder mehr. Ich sehe auch auf meinem äh, Mastodon-Account jetzt seit den letzten drei Tagen immer mehr Follower dazukommen und dachte, was ist denn los? Ich habe doch eigentlich gar nichts ge getrötet. Mhm. Ähm, wo kommen die denn her? Und habe mir das dann damit erklärt.
0: So. Gerade im Blue Sky Beispiel, auch das finde ich sehr bemerkenswert, dass auch Blue Sky dadurch starke Ausfälle hatte. Also ob es nur an der Registrierungsspitze lag oder ob Blue Sky auch technische Probleme hatte, ist nicht nicht klar bislang. Aber es gibt Screenshots von Menschen, die nichts mehr posten könnten bei Blue Sky. Und das ist auch ein denkbar schlechter Zeitpunkt gewesen, denn am Wochenende ist auch die Android-App von Blue Sky gestartet. Was jetzt dazu geführt hat, dass der Registrierungsprozess vorher erst ausgesetzt ist, auch wenn du einen Invite-Code hast, um dort auch Herr zu werden. Also das Prinzip Jenga, das Bild des zusammenfallenden Turmes, wenn du unten einen Stein rausziehst, das wird hier also noch größer gezogen. Wir müssen ins Bigger-Picture auf Jenga-Ebene. Also durch, Also am Ende hat dadurch, dass Elon Musk entschieden hat, Tweets von außen nicht mehr sichtbar sein zu lassen und ob es darüber eine Ebene gibt, unklar, äh, dazu geführt, dass auch Blue Sky nicht mehr funktioniert so richtig. Also posten war am Wochenende nicht möglich, der Popular-with-friends-Feed funktioniert gar nicht, also es ist, äh, es ist total wild irgendwie. Ja.
1: Ja, und sie konnten, also und sie mussten die Registrierung abschalten, das heißt Blue Sky ja. konnte am Ende von diesem Twitter Outage nicht profitieren, was irgendwie ja. neue Nutzerzahlen angeht. Ja, sie sind immer noch in der Klaus-Beta und man braucht sowieso einen Invite, aber ähm, äh, sie haben jetzt dadurch nicht Nutzung dazu gewonnen und äh, ich wollte dich jetzt schon noch einen Blue Sky Invite-Code äh, fragen, aber es
0: lohnt sich ja gerade nicht. <lacht> das ist so lustig, <lacht> weil du bist auch nicht der Erste, der das hier on-air direkt tut. Ähm, ich, äh, ich kann, ja, ich dachte, das ist ja.
1: äh, der Lohn, äh, wenn man hier <lacht> als
0: Gasthaus ist, dass man eine Blue Sky Wald kriegt. Ja, ist es auch. Ist es. <lacht> <lacht> ist, ist geil. Ich fühle mich auch gleichzeitig so ein bisschen wie so ein Dealer, weil ich immer mit so Codes makle. So Codes wir auch auf der Republika-Bühne haben wir ja auch ein verschenkt. Sehr schön.
1: Ja, aber mal gucken, ob man sie irgendwann dann wieder gebrauchen kann. <lacht>
0: Wir haben noch so ein paar andere Geschichten, die so damit reinfließen in dieses wilde Wochenende. Linda Jacarino hatte mal angekündigt übrigens, das passt ganz gut, die akkurateste Quelle für Echtzeitinformationen zu sein. Das war in ihrem großen offenen Brief, äh, war das sogar der Eröffnungssatz, die Ankündigung. Twitter ist, äh, möchte das sein. Und dazu hat der äh, Nutzer-Konspirador Nortenjo geschrieben. Ähm, vielleicht fangen wir damit einfach mal an, dass man überhaupt die Posts von Leuten sieht. Finde ich, <lacht> das ist genau, ja. genau das richtige Statement. Ähm, auch Jack Dorsey hat sich geäußert. Es, ist, ich, es fühlt sich so ein bisschen an wie, so ein, äh, wie nach so einer Bundestagswahl, wo man einfach nur so abklappert, was haben die <lacht> wichtigen Stimmen gesagt. Äh, Jack Dorsey hat gesagt, Twitter zu betreiben ist hart und ich wünsche diesen Stress niemandem. Ich vertraue, dass dieses Team hier die Besten, das Beste tut, was sie können. Es ist einfach, diese Entscheidung aus der Ferne zu kritisieren. Und er fühlt sich hier auch selber schuldig, aber er weiß, dass Twitter das Ziel erreichen wird, das es sich vorgenommen hat. Aber er hofft, und da ist die kleine Spitze am Ende, dass man früher oder später auf, einen zensurresistenten, auf ein zensurresistentes, offenes Protokoll wie NoStar umsteigen wird. Auch hier nochmal bemerkenswert, dass er hier nicht etwa sein eigenes AT-Protokoll vorschlägt, sondern eben das NoStar, das er zwar viel benutzt, aber nicht gebaut hat. Hm.
1: Ja, also ich meine an dem Statement sind mehrere Sachen komisch, also zu sagen Running Twitter ist hart, ähm, er hat es ja selber ausprobiert, aber ja nur in 50 Prozent, also er war ja gleichzeitig Twitter-CEO und CEO von Square, seinem Bezahldienstleister, also so sehr kann es ihn damals gar nicht ausgelastet haben <lacht> äh, und äh, auch dieses irgendwie auf die offenen Protokolle, aber dann schlägt er wieder ganz andere vor, ähm, auch das scheint mir wenig zielgerichtet von Herrn Dorsey.
0: Ja, also <lacht> äh, auch Joel Roth hat sich übrigens geäußert. Das war früher der Head of Trust and Safety bei Twitter, bis er von Elon Musk ehrlicherweise mit den äh, unmenschlichsten Methoden äh, vom Hof getrieben wurde. Und der hat geschrieben, äh, für alle, die das hier weiter verfolgen, äh, er hat es übrigens auf Blue Sky gepostet, und nicht auf Twitter logischerweise, das ist nicht einmal das erste Mal, dass sie das komplette System äh, zerstört haben, indem sie mit dem äh, Rate Limiter Around gebummelt haben. Es gibt einen Grund, warum dieser Limiter einer der am meisten abgesicherten internen Systeme war, die wir bei Twitter hatten. Damit rumzuspielen ist der einfachste Weg, Twitter kaputt zu machen. Das Aha.
1: Das wäre jetzt auch nochmal so, so ein Indiz für meine These, äh, man hat hier irgendwie mit, mit Bordmittel mal schnell versucht, so eine Paywall einzuziehen, äh, die eigentlich gar nicht unterstützt ist, sondern man hat halt irgendwo ein paar ja. Zahlen im Code geändert und nicht dran gedacht, äh, was die vielleicht noch
0: bewirken. Ja, das ist so, ne? Und äh, auch Esther Crawford hat sich geäußert und Esther Crawford war eigentlich relativ wohlgesonnen Twitter gegenüber die ganze Zeit. Sie war früher Product Lead, wir haben schon sehr oft über Esther Crawford gesprochen. Und Esther Crawford hat geschrieben, Hybris plus kein Widerstand minus Kundenempathie minus Daten gleich eine großartige Möglichkeit, Milliarden in Brand zu setzen. Und auch wenn das ein bisschen kryptisch geschrieben ist, fühlt sich das doch schon an wie ein ziemlicher, äh, ein ziemlicher Seitenhieb gegen ihren alten Arbeitgeber.
1: Ja, aber sie ist ja da auch, äh, glaube ich, ziemlich hochkant äh, auf ihrem eigenen Schleim ausgerutscht und rausgeflogen. Ne?
0: Das war tatsächlich exakt so, ja. Aber, also wie gesagt, in der Vergangenheit hat sie sich immer sehr wohlwollend und positiv Twitter gegenüber geäußert, jetzt aber diesem Unternehmen einfach vorzuwerfen, dass man sich hier widerstandslos und empathiebefreit und ohne jegliche Datengrundlage einfach nur auf, auf Mut getrieben äh, verhält, äh, um Milliarden zu setzen doch sehr, sehr bemerkenswerte Äußerung auf jeden Fall. Ich will aber mit dir nochmal über diese andere Entscheidung treffen, die ja dem Ganzen vorausgegangen ist, nämlich diese Entscheidung, nicht mehr öffentlich zu sein, de facto. Also die Entscheidung, dass Twitter nicht mehr, oder dass Tweets nicht mehr sichtbar sind, wenn du nicht eingeloggt bist. Weil ich glaube dass das mehr ist als nur eine temporäre Not ein temporärer Notfall. Ich glaube, dass diese View-Begrenzung, das werden wir in den nächsten Tagen vermutlich schon wieder erleben, dass das zurückgefahren wird, dass wir Twitter wieder uneingeschränkt nutzen können, wenn wir eingeloggt sind, aber ich glaube, diese Entscheidung alles hinter die Login Wall zu setzen, die kam nicht zwangsläufig von jetzt auf gleich. Vielleicht kam sie schneller als geplant, aber ich könnte mir vorstellen, dass da ein bisschen System hintersteckt, denn mhm. Elon Musk könnte Interesse daran haben, die Leute erstmal zum Login zu bringen, das eh klar, das, wie gesagt, sehen wir am Instagram-Beispiel, aber auch daran, so ein bisschen Close shop zu sein, ein bisschen stärker, um noch stärker dieses Gefühl zu generieren, Eine hier sei eine Community unterwegs, die sich sicher fühlen darf, die alles äußern kann, die tun kann, was sie möchte. Ähm, und die, das übrigens lustigerweise auch ein Prinzip ist, dass wir von Truth Social kennen, dem sozialen Netzwerk, äh, dem äh, Twitter vermutlich in den USA am gefährlichsten geworden ist. Äh, und das ist das Netzwerk, das Donald Trump mal gegründet hat.
1: Ja, und gleichzeitig äh, könnte man noch einen anderen Blickwinkel an, äh, anwenden, wenn man jetzt so in Marketing denkt, in so einem funnel zu sagen, ne, ich will Leute am Ende eigentlich dazu bringen, äh, dass sie für, für äh, einen Dienst bezahlen, dann ist der erste Schritt ja schon mal sie dazu zu kriegen, sich da anzumelden und einzuloggen, äh, dann habe ich plötzlich ihre E-Mail-Adresse und kann ihnen äh, dauernd schicken, übrigens mit Twitter Blue wäre alles noch schöner ähm, und sie haben sich dann schon ganz anders bekannt, ich habe dann schon direkteren Kontakt ne? also ich mache damit auch diesen, diesen Marketing-Trichter größer, wo ich sie versuche mhm. irgendwie dahin zu schubsen, doch irgendwann mal zu bezahlen
0: ja, klar, also unter so, einer Upselling, unter so einem Upselling-Gesichtspunkt 100% auch, aber ich glaube auch rein inhaltlich ist das natürlich so von wegen dieser, dieser ähm, diesem Prinzip, wir gegen den Rest der Welt, der hier manchmal so ein bisschen mitschwingt, ähm, ist es natürlich total gut zu verkaufen, zu sagen, entweder du bist dabei oder du bist es halt nicht. Hm. Ja, okay. Ich dachte, das löst mehr aus. Aber ich finde spannend, dass, dass du auch jetzt schon feststellst, wie gesagt, dass Google keinen Zugriff mehr hat, dass auch das ChatGPT nicht mehr auf Tweets zugreifen kann. Das wird Elon Musk, glaube ich, besonders gut gefallen. Und was ich an dieser Geschichte auch sehr, sehr schön finde, unser Haus- und Hofanwalt chanjo Jun, den haben wir ja auch schon, mit dem hatten wir schon öfter zu tun, der hat einen Thread geschrieben auf Twitter und das ist einer der wenigen Tweets, die ich am Wochenende lesen konnte. Und er sagt, das könnte rechtliche Konsequenzen haben. Twitter beschränkt den Leistungsumfang im Bereich der Hauptleistungspflicht, nämlich der Sichtbarkeit von Tweets. Das ist eine Vertragsänderung, die eine ausdrückliche Zustimmung der NutzerInnen erfordert. Vergleichbar mit dem Girokonto, bei dem plötzlich nur noch x Überweisungen inklusive sind, oder der Telefontarif, der von flat auf ein begrenztes Volumen eingeschränkt wird. Die Reaktion darauf wäre eine Klage auf Leistung oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung. Möglich wäre auch eine Kündigung von Twitter Blue, oder UWG durch Mitbewerber. UWG haben wir hier, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Das ist so ein, ähm, das, ist das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Ah. Ja, also Mitbewerber oder die Verbraucherzentrale könnten jetzt sagen, Momentchen mal, liebe Twitter, ihr verstoßt gerade gegen, gegen das Wettbewerbsrecht.
1: Aber das würde das nur gelten, wenn ich für Twitter Blue bezahle? Zumindest stärker, weil dann äh, habe ich ja wenigstens Geld im Spiel. Ne? Ansonsten würden sie ja sagen äh war vorher kostenlos, jetzt kriegst du halt immer noch kostenlos weniger.
0: So. Das hat er in seinem Thread auch adressiert, diese Frage. Und offenbar nicht, also offenbar hm. könnte es auch schon reichen. Es, also es muss nicht immer Geld fließen, damit ein Vertrag entsteht. Es würde auch reichen, wenn du Daten angibst. Also je nach Sichtweise könnte es sein, dass du in dem Moment, wo deine Daten äh, der Preis sind, den du zahlst, dass da schon ein Vertrag zustande gekommen ist. Okay,
1: nächste Sammelklage incoming. <lacht>
0: Oder ähm, auf Deutsch, äh, Anzeige ist raus. G genau, Anzeige ist raus. Taylor Lawrence hat dazu übrigens geschrieben, mit jedem äh, Schritt, den Elon Musk geht, versucht man genau das Gegenteil von dem zu äh, machen, was TikTok zum Erfolg getrieben hat. Sehr beeindruckend zu sehen.
1: Da muss ich tatsächlich noch dran denken, als du mhm. aufgezählt hast, ne, bei welchen ähm, Netzwerken man sich auch sofort einloggen muss. Das war bei TikTok ja ganz lange nicht so. Ja. Also inzwischen ja, muss ich mich auch relativ schnell einloggen und mir einen Account machen, aber ganz lange konnte ich, ähm, sogar wenn ich die App installiert habe, äh, ewig erstmal TikTok surfen, äh, ohne mir ein Profil zu machen und auch mhm. die waren öffentlich äh, sehr gut einsehbar und, und teilbar ähm, und Twitter versucht ja an allen möglichen Stellen äh, TikTok zu kopieren, um mhm. vermutlich um auch so zu wachsen wie TikTok. Und
0: dann sollte man sich glaube ich eher die TikTok Wachstumsphase angucken, was sie da so richtig <lacht> ja. gemacht haben. Ja voll, total. Also dass du bei TikTok zum Beispiel die Videos herunterladen konntest, da halte ich für einen super geschickten Move, mhm. ähm, weil du eben relativ schnell in allen Camera Rolls dieser Welt auch von Leuten, die gar keine Apps installiert haben außer WhatsApp, äh, ein TikTok Logo platziert hattest.
1: Ja, mein, mein Feed, äh, mein Camera-Roll ist immer noch voll davon, obwohl ich TikTok
0: inzwischen gelöscht habe. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> ähm, übrigens auch archive.org und auch Nitter das ist ein Tool, wo du quasi bislang immer den, also alles, was hinter twitter.com in der URL gekommen ist, einfach dran kopieren konntest. Nitter.org slash und dann hast du es da dran gesetzt und konntest die Tweets trotzdem sehen und konntest sie auch trotzdem teilen und alles. Ähm, sind jetzt nicht mehr in der Lage, neue Tweets zu archivieren. Das heißt, archive.org steht auf einem Stand und kann nicht weiter scrapen. Und das ist tatsächlich so für, das, für den Erhalt des kollektiven Gedächtnisses auch fatal fürs Internet. Also Bislang konntest du bei archive.org Tweets einfach nachlesen, Twitter-Accounts nachlesen. Das steht jetzt gerade. Und auch, also Elon Musk will das natürlich auch so, aber für das Internet ist es ein ganz dunkler Tag.
1: Ähm, fürs Internet ist es ein dunkler Tag und in meinem Kopf feuert gerade noch sowas ab, als äh, Donald Trump so viel als Präsident getwittert hat. Da ging es doch darum, mhm. dass seine Tweets eigentlich auch alle archiviert werden müssen und zwar auch in der... Library of Congress oder so. Mhm. Ähm, und äh, ich weiß gar nicht, ob Biden noch äh, aktiv viel twittert. Also es gibt ja auf jeden Fall noch einen Account. Also wie ist es mit diesen äh, Archiven, die ja irgendwie äh, aktuell gehalten werden müssen, so von, von offiziellen? Die, oh, die ich, ich, ich
0: mag, wie sind. du denkst. Ich höre da die, noch eine Klage incoming. <lacht> Was ich mich gefragt habe, da, aber da müsste man wirklich als Jurist drauf schauen, aber nur so als Gedankenimpuls, ob Twitter versucht damit, irgendwelche Regularien zu umgehen, weil sie de facto nicht mehr öffentlich sind. Hm. Also in Australien ist ein Prozess am Laufen. Die EU startet den Digital Services Act in sechs Wochen. Also es gibt durchaus mehrere Nationen, mehrere äh, Recht, Rechtgeber, nee, wie sagt man das denn, Gesetzesgeber? Ja. Ja, mein Gott. Ja. ja. Ähm, die da auf der Hut sind gegen Twitter und ich habe mich gefragt, ob da vielleicht auch eine Wahrheit drin liegen könnte, aber auch das liegt im Bereich der Mutmaßung. Wer übrigens auch sich daran stößt und das <lacht> finde ich, find ich sehr bemerkenswert ist GAB. Kennst du GAB GAB? Nee. GAB ist eine Art, also in der Eigendarstellung ist es eine ein Netzwerk, ein soziales Netzwerk für die radikale Meinungsfreiheit. Ah,
1: das war auch so wie Truth Social, ne? Ja, das genau. eine von denen. Ja, ja, ja. Ich also in der mich, Wikipedia
0: ja. steht direkt, dem Anbieter wird vorgeworfen, Rassisten und Rechtsextremen eine Plattform zu bieten. Das steht noch im Intro. Mhm. Also, und das findet auch statt. Also Gap hat als Logo zum Beispiel in den in E-Mails auch diesen äh, Paper the Frog, der ganz oft ja, so auch als, ja. ähm, als Coach verwendet wird. Ich hatte ja.
1: sie erfolgreich verdrängt, ja.
0: Genau und die haben eine Mail geschickt an also ich bin ich sag mal aus journalistischen Recherchegründen habe ich dort unter einem Decknamen einen Account und bekomme deren Newsletter deswegen und die, dieser Newsletter ist überschrieben mit Twitters extreme Position zerstört das offene Netz und Nein. greifen knallhart diese Entscheidungen auch an und das glaube ich gar nicht so sehr weil sie sich hier irgendwie positionieren wollen sondern weil sie natürlich gegen Twitter schießen wollen aber die Leute die auf dieser Plattform unterwegs sind sind das perfekte Zielgruppe-Publikum für Twitter. Das sind Leute, die eben diese radikale Meinungsfreiheit über alles stellen, weil sie sich vermutlich auch rassistisch äußern möchten. Und dementsprechend finde ich sehr spannend, dass man hier so eine Kampagne jetzt fährt, um direkt Twitter anzugreifen. Das hatten wir hier schon mal als Beispiel, interessanterweise. Also deren Öffentlichkeitsstrategie oder Marketingstrategie ist jetzt gerade, sich gegen Twitter zu stellen, um die eigenen NutzerInnen nicht an Twitter zu verlieren. Und da muss man dazu sagen, wenn Twitter es geschafft hat, vor allem interessant für die Leute zu werden, die sonst sich auf Plattformen rumtümmeln, die, wie Wikipedia sofort schreibt, als, Rassist, äh, als Plattform für Rassisten und Rechtsextremen gelten, dann haben wir genau das hat Twitter genau das erreicht, was wir von vornherein befürchtet haben, wo Twitter irgendwann landen könnte.
1: Ja, und gleichzeitig ist es ja interessant, wenn er auch in dieser äh, Bubble sozusagen irgendwann den Gegenwind bekommt, zu sagen: Entschuldigung, du hast uns hier Meinungsfreiheit versprochen, ähm, äh, wobei äh, oder Redefreiheit, mhm. ähm, die das hältst du ja gar nicht ein. Ne? Also dass wir ja merken, dass er ähm, dieses Versprechen eigentlich nicht einlöst und dass es, ja. äh, dieser rechten Bubble auch irgendwann mal auffallen könnte. Über sowas dann. Ne? Wir regen uns da an anderer Stelle äh, meistens drüber mhm. auf, dass er ähm, äh, die Redefreiheit eigentlich nur dann durchsetzt, wenn es äh, A, die USA betrifft und B, äh, Dinge, die ihm äh, angenehm sind, die er gerne sagen möchte und W, es geht gegen ihn. Ähm, aber das dann weiterzudrehen und zu sagen, naja, entweder absolut, aber äh, du machst hier noch viel mehr Willkür damit. Und vielleicht ja. äh, kommt es damit auch in seiner, in seiner Fanbase irgendwann an. Ich weiß ja. nicht, ob die auf Gap ist, wahrscheinlich noch nicht.
0: Weil, kann ich auch gar nicht so beurteilen. Aber du hast natürlich recht, wenn jetzt diese Leute anfangen, sich da auf der Ebene zu zerfleischen, zu streiten, ähm, dann wird es natürlich richtig äh, corny am Ende. Ich würde gerne mit dir kurz nochmal, wir bleiben immer noch bei dieser Themenwelt, Twitter ist kaputt und so, ähm, mal ganz kurz über die Perspektive aus dem Journalismus sprechen, wie Twitter als Recherchemedium am Wochenende dadurch auch plötzlich versagt hat. Und wir haben dann eine Sprachnacht bekommen äh, von unserem lieben Kollegen Florian Grigorczyk, den, äh, der beispielsweise den WDR äh, 630 Podcast hostet. Mhm. Und da hören wir gerne mal rein. Also als Journalist ist dieses neue Zeichenlimit jetzt ein absoluter
1: Game Changer oder Game Breaker in dem Sinne, weil ich jetzt zum Beispiel im Augenblick gar nicht mehr auf Twitter gehe, einfach aus Angst, was ist, wenn jetzt heute Abend oder morgen irgendwo eine A-Lage ist, irgendwo passiert irgendwas, Breaking News. Und dann habe ich mein Twitter-Limit aber schon erreicht und kann dann diese Plattform einfach nicht nutzen. Die ist einfach immer noch auch seit der Übernahme von Musk immer noch die schnellste Möglichkeit, Nachrichten aus jeder beliebigen Ecke dieser Welt und vor allen Dingen auch Bilder, die sich verifizieren lassen, aus jeder Ecke der Welt zu bekommen. Wenn ich aber das überhaupt nicht mehr nutzen kann, dann bringt mir das gar nichts mehr. Kann man jetzt sagen, ja okay, dann kann man halt wieder Fernsehen schauen, Breaking News, Radio, was weiß ich. Aber auch die Leute, die da arbeiten, sind ja genauso darauf angewiesen, auf Twitter an diese Nachrichten zu kommen und das wird, glaube ich, die Art und Weise, wie Journalismus gemacht wird, fundamental
0: ändern. Und das ist natürlich dann nochmal eine ganz spannende Dimension, weil du dann plötzlich bei der Frage bist, also funktioniert Twitter als Recherchetool damit noch und gleichzeitig auch, sollte ich da meine Inhalte dort noch veröffentlichen? Frage, die ich hier schon oft genug gestellt habe, aber die man hier nochmal, glaube ich, aufbringen muss.
1: Ja, ich glaube, es hat es hat tatsächlich zwei Seiten, ne? dieses... Ähm wie gut kann ich dann da noch recherchieren, wenn ich dauernd an so eine an so eine Wand stoße? Ich meine, damit könnte Elon Musk dann endlich doch wieder alle Journalisten dazu bringen, sich einen blauen Haken zu kaufen, äh, damit sie wieder 6000 Tweets lesen können. Aber was äh, was Flo hier anspricht, dieses äh, gerade in Lagen, ne, also ähm, das ist so keine Ahnung, irgendwo ist ein Erdbeben oder irgendwo passiert was und ähm, ja, man verfolgt dann den Hashtag dazu, dann rauschen da natürlich locker irgendwie 600 Tweets äh, hm. mal eben durch, äh, wenn ich versuche herauszufinden, was ist da eigentlich los und dann vielleicht auch noch äh, rausfinden will, gibt es da jemanden, mit dem ich gerne sprechen würde und versuche Dinge zu verifizieren. Dafür ist dann Twitter sehr schnell unbrauchbar. So.
0: Ja. Und also da sieht man auch, und das finde ich eigentlich das Allerspannendste, sieht man auch, wie wenig geschickt diese Entscheidung, also wir wissen nicht genau, ich kann das nur nochmal sagen, wir wissen nicht genau, was alles dazu geführt hat, die Entscheidung zu treffen, die ähm, Anzahl der Tweets, die wir sehen können, einzuschränken, aber wir wissen, die Entscheidung wurde ja getroffen, dass an der Stelle der Server, ähm, die Serverkapazitäten begrenzt werden müssen und die Entscheidung, das so zu handhaben, ist, na, schickt natürlich schwierige Zeichen raus. Also was wären die Alternativen gewesen? Eine Alternative wäre durchaus auch gewesen, okay, dann sind wir halt zwölf Stunden nicht erreichbar, dafür arbeiten wir jetzt mit Hochdruck daran, eine Lösung zu finden. Das hätte eine Möglichkeit sein können. Aber diese halbe Lösung führt eben genau zu solchen, zu solchen Sorgen, zu solchen Assoziationen und vor allem, glaube ich, zu einem nachhaltigen Vertrauensbruch, weil wir jetzt wissen, das kann jederzeit passieren, dass wir auf Tweets nicht zugreifen können, das kann jederzeit passieren, dass wir Tweets auch von außen nicht mehr aufrufen können und damit hat sich Twitter ein weiteres, äh, ein weiteres Loch ins Knie geschossen, ähm, weiterhin eine Plattform zu sein, die für JournalistInnen wichtig ist, ehrlicherweise.
1: Ja und gleichzeitig wird auch jetzt der Exodus nicht erfolgen, weil er das ja wieder so geschickt mit dieser Einschränkung, ja es ist erstmal nur temporär versehen hat. Ne? Und du weißt nicht, heißt dieses zeitweise zwölf ähm, Stunden, 14 Tage oder zwei Jahre, ähm, aber es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, okay Twitter hat uns jetzt... Klare Regeln gegeben und die können wir jetzt verstehen und unter denen wollen wir hier nicht mehr mitspielen, sondern es ist so, ja, wir probieren hier gerade mal was aus, mal gucken, ob das so bleibt oder nicht und äh, ja, es ist jetzt gerade ein bisschen unangenehm, aber vielleicht wird es auch wieder besser, vielleicht lassen wir es auch so, vielleicht wird es auch noch schlimmer, aber man, man kann sich einfach nicht auf Twitter verlassen, Punkt, und trotzdem probiert man es, weil es irgendwie im, im noch im Muscle Memory und im Workflow drin ist.
0: Mhm. Ja, ja, voll. Also das, das ist so ein bisschen das Problem. Und die Frage ist, wie, wie, wie geht es damit weiter? Wir wissen es nicht. Also es gibt Alternativen. Ähm, eine mögliche Alternative, äh, da sprechen wir gleich nochmal dr kurz drüber, könnte Instagram-Threads werden. Aber auch da, wir setzen da jetzt gerade sehr viel Hoffnung in eine Plattform, bei der wir noch nicht mal wissen, welche Dynamik sich dort ergibt. Und im Fall von Blue Sky haben wir ja gesehen, ist das ein sehr, ähm, eine sehr ich sag mal, eine Erfahrung, die sich so anfühlt wie nach sechs cola Also ne, es ist alles sehr wild und bunt. Dennis zitiert ja immer gerne diesen Text, in dem gesagt wurde, es ist die Fuck-Around-Energy, wo der Agenturchef nicht da ist und alle toben sich mal aus. Und so fühlt sich Blue Sky an. Im Phillyverse hast du, finde ich, mhm. noch eine sehr, ähm, äh, äh, sehr starke Themenfokussierung. Also Tech-Themen funktionieren dort gefühlt Deutlich stärker als diverse politische Nischen. Mhm. Und die Recherche ist auch dort nicht ganz so einfach, wie es im Fall Twitter immer wieder der Fall war. Ja. Also, so richtig Alternativen gibt es gerade noch nicht. Ja.
1: Sollen, wir, äh, sollen wir direkt über, über Instagram-Threads sprechen?
0: Ja, ich habe noch zwei äh, oder eine ja. Kleinigkeit hierzu, ähm, die ich sehr bemerkenswert finde. Und zwar habe ich mal unter diesem Tweet, ähm, bei dem, und ich war nicht der Einzige, <lacht> Gibt, also Es gibt auch mehrere Tweets dazu, die ähnliche Beobachtungen gemacht haben, Titus Blome beispielsweise auch. Ähm, wenn du dich angemeldet hast für, das, für die Community Notes, also für das mhm. Modell, das in Deutschland kollektive Anmerkungen heißt, dann kannst du auch sehen, welche kollektiven Anmerkungen die Leute unter einen Tweet geschrieben haben und die bewerten, also die diese Community Notes, die es quasi nicht geworden sind. Und unter diesem Tweet von Elon Musk mit den 600 Views pro Tag sind, häufen sich die Hassnachrichten. Äh, also Menschen, die hier schreiben, wir, die Freiwilligen von Community Notes, strongly disagree, also wir widersprechen stark ähm, dieser Handlung. Elon hat versprochen, Twitter zu einem sicheren Hafen für freie Rede und ähm, unbiased Information zu machen. Freiheit und Wissen sollten hier für alle möglich sein ähm, und nicht nur für die, die dafür bezahlen. Ähm, gleichzeitig haben auch sehr viele Leute einfach untereinander, es gibt viele, die einfach nur geschrieben haben, fuck you Elon, dann ähm, hat jemand geschrieben, tell us the truth. Ich bin so down mit dieser App, also es gibt, es ist so, plötzlich sind die Community Notes auch gleichzeitig zu so, Art, zu so einer Art Gruppentherapie geworden für Leute, die sich austauschen darüber, was eigentlich alles kaputt ist mit Twitter. Und das finde ich doch eine sehr, sehr lustige, sehr lustige Form des Protestes. Aber bis jetzt hat noch keine
1: dieser kollektiven Anmerkungen die Hürde ge genommen, äh, hilfreich
0: genug bewertet zu werden, um darunter auch angezeigt zu werden, oder? Nee, tatsächlich nicht. Nee. Es steht ja immer noch, Hilf mit Vorschläge für kollektive Anmerkungen. Übrigens hat Elon Musk selber auch getwittert, dieser Tweet hätte den Rekord für den meistgesehenen Tweet gebrochen mit 510 Millionen äh, an, äh, Views inzwischen. Man muss dazu sagen, das äh, ist Quatsch, weil es gibt mehrere Tweets, die auch schon eine oder zwei Milliarden Views generiert haben. Also auch da muss man sagen, er hat leider äh, mal wieder gelogen. Mhm. Okay. Jetzt äh, können wir jetzt zum Thema. Ähm, Lass uns gleich zu Threads kommen. Ich habe noch zwei, drei andere Themen für ja, Twitter ja. generell. Ähm, und zwar. Ah, ich habe sogar noch eine E-Mail, die wollte ich auch noch vorlesen. Lass uns das noch schnell machen. Ich ja, immer her mal mit. Wo habe ich die denn? Ich habe die gelöscht. das überbrück mal kurz. Ich muss nur diese E-Mail mal eben finden. Ja, ähm.
1: Dann äh, gab es noch, äh, wo wir schon bei Viewcounts und so sind, es sind irgendwo Nutzerzahlen äh, durchgesickert mhm. und zwar, dass Twitter inzwischen 528 Millionen NutzerInnen hat und das stand in dem Werbetext, ja. <lacht> ähm, bei dem diese Möglichkeit auch Jobpostings auf Twitter teilen zu mhm. können beworben wurde. Das war jetzt kompliziert ausgedrückt, aber ihr habt ja schon mal darüber gesprochen, dass man so LinkedIn-artig auch Jobs auf Twitter bewerben äh, sollen mhm. können, vor allem als Organisation mit goldenem Haken und so. Und an die, oder da ist jetzt so ein, so ein Werbescreen aufgetaucht, ähm, hier poste doch deinen Job auf Twitter so ungefähr und da stand drauf und erreiche 528 Millionen Nutzerinnen <lacht> ähm, und mögliche Mögliche äh, ja, äh, Kandidaten, ja. Kandidaten für deinen Job. Ähm, genau, und das wären mal wieder Nutzerzahlen, die wir irgendwie von Twitter selbst hätten vorausgesetzt. Da hat nicht nur irgendjemand einen Dummy-Text reingeschrieben oder was Altes kopiert.
0: Wissen wir natürlich nicht. Ich finde, das ist eine gefährlich akkurate Zahl. Also mhm. hätte man geschrieben über 500 oder unter 550 Millionen oder sowas, über 520. Meinetwegen wäre das ein bisschen vager gewesen als diese sehr genauen 528 Millionen NutzerInnen. Ähm, ich werde mir das aber merken, diese Zahl. Die werden wir jetzt öfter mal vermutlich gegen Twitter verwenden können. Ich habe diese E-Mail übrigens gefunden. Und damit können wir auch wirklich einen Sack auf das Thema Twitter ist kaputt machen. Und zwar kommt die von Sebastian. Und er schreibt, immer wieder werft ihr die Frage auf, warum so viele noch Twitter nutzen. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht, die ich gerne mit euch teilen möchte. Neben ein wenig Journalismus und Fotografie besteht meine Bubble hauptsächlich aus Feuerwehr und Katastrophenschutz. Ähnlich wie Medizin und Wissenschaft ist auch diese Bubble noch auf Twitter aktiv. Das liegt aus meiner Sicht zum einen daran, dass es keine wirkliche Alternative gibt. Zum anderen setzen sich... Viele normale Nutzer nicht so intensiv damit auseinander, wie Mask die Plattform verändert. Würde ich übrigens zustimmen. Für normale Twitter-Nutzer dürfte sich das Nutzungserlebnis nicht sonderlich verändert haben. Zumindest nehme ich das bei mir selbst so wahr. Rechtsruck merke ich auch wenig. Auch die algorithmische Timeline ist noch gut nutzbar. In der internationalen Katastrophenhilfe sieht das aber wieder anders aus, wenn man sich beispielsweise das Erdbeben in der Türkei anschaut. Haben wir hier viel drüber gesprochen. Ich beschäftige mich beruflich noch etwas intensiver mit Veränderungen auf Twitter als normaler Nutzer zum Beispiel die API-Sperre, weil das zu Einschränkungen in unserer Krisenkommunikation führt. Erst die aktuelle Einschränkung, das Häufigkeitslimit, führt zu allgemeiner Aufmerksamkeit. So sagt der stellvertretende Pressesprecher der Feuerwehr Hamburg. Für die Warnung und Information der Bevölkerung ist die Situation bei Twitter eine absolute Katastrophe. Und das finde ich einen sehr spannenden Blickwinkel, nämlich die Frage, wie geht eigentlich der Katastrophenschutz jetzt gerade mit sowas um? Und nochmal das, was jetzt gerade passiert, ist nicht das erste Mal dass was kaputt ist, mhm. aber es ist wirklich einer der stärksten Fälle, in dem was kaputt ist und ähm, oder das, das signifikanteste kaputt sein <lacht> seit, seit der Übernahme ähm, und ich finde, dass das jetzt gerade eine Zäsur ist, ehrlicherweise. Ich habe das Gefühl, jetzt gerade verschwindet das letzte bisschen Vertrauen, das Menschen noch in Twitter haben können. Ich will Twitter nicht schon wieder hier totreden und nächste Woche sind alle wieder zurück. Ich glaube nicht, dass alle Leute jetzt gehen, aber das vergessen wir nicht. Also ich glaube auch, das vergessen die normalen NutzerInnen nicht, dass, die, dass es hier zu einem sehr großen Auswahl gekommen ist mit sehr schwerwiegenden äh, Entscheidungen, die dazu geführt haben.
1: Ja, das und also gleichzeitig finde ich es interessant, weil wir in Deutschland ja immer gerätselt haben, gibt es überhaupt normale Twitter-Nutzer oder sind da nicht eh nur Journalisten und Politiker und es ist mhm. so eine winzig kleine Bubble. Ähm, aber es ist dann doch man merkt dann jetzt doch, wie viel größer es ist, welche Communities es gibt, die sich eben da geformt haben und nur da so einen Austausch, auch vor allem dann einen internationalen Austausch haben. Ja. Äh, ihr habt ja auch schon ne, von Wissenschaftlern geredet oder Ärzten oder jetzt hier den, im Beispiel Katastrophenschutz, die sich halt darüber vernetzen und sowas äh, rüberzuheben, bleibt halt schwierig, aber wenn es rein technisch einfach nicht mehr funktioniert, ähm, dann habe ich nochmal einen ganz anderen Anreiz, diesen Move weg von der Plattform zu wagen. Als wenn ich nur sage, naja, der neue Chef ist mir nicht so sympathisch und irgendwie ja. hat er was Blödes entschieden. Aber wenn es dann einfach nicht mehr funktioniert, dann erfüllt es auch seinen Zweck nicht mehr.
0: So ist das, in der Tat. Und eine Kleinigkeit am Ende noch, die vielleicht ein bisschen wie eine Petitesse wirkt. Aber Elon Musk hat ja vor einiger Zeit schon angekündigt, als Hauptmetrik für den Erfolg seiner seiner Plattform, man muss das so sagen, die Unregretted User Minutes auszurufen. Also Minuten, die Menschen mit der Plattform benutzen, ohne sie zu bereuen. Und man nutzt dafür jetzt die Nutzersekunden User Seconds, die auf Grundlage der Phone Screen Time, die iOS oder Android generieren ähm, und er sagt selber, die ist, schwierig, äh, die ist schwierig auszutricksen. Jemand, James Stevenson hat darauf gefragt, ähm, heißt das, das wird jetzt das Zentra die zentrale Einheit, äh, um zu erheben, äh, wie das Engagement auf Twitter aussieht. Elon Musk hat gesagt, ja.
1: Also äh, wie er dann davon die Unregrettedness äh, genau berechnen will, äh, wie er merkt, dass ich das dann hinterher toll finde, ist mir auch noch nicht so klar. Und ich frage mich die ganze Zeit, also okay, kann man machen, ne? eher Nutzungsintensität vielleicht nutzen oder Nutzungsdauer. Mhm. Wie lange sind die Leute auf der Plattform? Wie viel Werbung kann ich ihnen dementsprechend aus? Ähm, spielen, gleichzeitig frage ich mich, ist es nicht auch einfach nur, dass man sich eine neue Währung sucht, um neue Erfolgsmeldungen, äh verlautbaren zu können, weil man dann ja. immer sagen kann, ist wieder ein All-Time-High äh, seit Beginn der Messung und die Messung hat halt äh, vor acht Stunden angefangen. Äh, deswegen <lacht> <lacht> hat man sie gerade neu eingeführt und schon wieder haben wir da also einen neuen Rekordwert erzielt. Das frage ich mich so ein bisschen, wenn es die Nutzerzahlen nicht
0: unendlich ja, weiter steigen. So. Komplett berechtigt, das wird nämlich dazu kommen. Ja, ja, hundertprozentig werden wir das erleben. Hm. Okay, ich glaube, das war's mit Twitter. Wir haben noch so zwei der Meldungen von drumherum, aber hast du noch irgendwas? Ansonsten haben wir jetzt eine Stunde am Stück über Twitter gesprochen. Eieieiei.
1: Ja, nee, lass uns weitergehen. Vor allem haben ja. wir jetzt schon dreimal äh, Threads angeteased. Ganz ja, meisterhaft ist haben wir da einen äh, äh. gesetzt. Dabei so viel äh, gibt's auch gar nicht,
0: ne? Aber lustigerweise haben wir das Gleiche gemacht, was Instagram am Wochenende damit auch gemacht hat. Threads angeteased. Mhm. Richtig? Genau, die äh, tatsächlich war die... Android-App
1: ganz kurz im, äh, im Store verfügbar, also im mhm. Google Play Store. Ähm, und man hat so ein paar Screenshots gesehen. Ich glaube, die hat, haben einen jetzt auch nicht überrascht. Die sahen so ähnlich aus, wie man sich das vorgestellt hat. Sahen, fand ich, sehr schick aus, aber also so. Mhm, Von 100. Alles so ein, also ein bisschen runter in dieser Instagram-Optik, aber trotzdem gut lesbar. Ja.
0: Ich, ich schmeiße mal den Twitter-Thread wie Threads aussieht, äh, auch in den Shownotes. Es kann aber sein, dass ihr es nicht lesen könnt, aus Gr Gründen, äh, die wir nicht zu ver verantworten haben. Äh, ich finde, es sieht mega modern aus, es sieht wirklich fantastisch gut aus. Ähm, also das sage ich jetzt nicht nur, weil wir alle die ganze Zeit darauf bauen, sondern ich bin tatsächlich überrascht, wie schick das aussieht, weil also das, also so designtechnisch, fand ich jetzt die Sachen, die Instagram sonst so gestartet hat, nicht immer so brillant. Ähm, Ansonsten wenig Überraschung, aber tatsächlich das erste so richtig offizielle Zeichen, dass das kommen wird und dass es Threads heißen wird, ist nämlich, weil die App für ein paar Stunden im Android App Store abrufbar war. Und jetzt hast du ausgegraben, der Name Threads ist aber nicht neu. Genau, das ähm, ist uns damals, glaube ich, völlig untergegangen und also ich wusste das nicht. Es gab mal eine Instagram-Companion-App, mit der man zum Beispiel Nachrichten schicken konnte oder auch Fotos schicken konnte oder auch zeigen konnte, wo man gerade ist und auch das hieß schon mal Instagram-Threads und das war mir gar nicht klar. Ja, stimmt.
1: Das war so eine, so eine Messaging-App, ne? ja. die, man, die man eine Zeit lang haben konnte. Und ich finde, da steckt schon ganz viel drin an dieser Hoffnung, die man so an jetzt an Meta quasi knüpft, dass sie das Fidiverse von hinten aufrollen, äh, dass man denkt, ja, aber bei Instagram ist es ihnen auch ganz oft einfach überhaupt nicht gelungen. Ne? Also ganz viele ja. Kopien haben nicht funktioniert. Sie hatten mal Slingshot, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, das sollte damals Snapchat kopieren oder so. Dann hatten sie ja auch so was wie IGTV, was nicht funktioniert hat. Ähm, also es gab schon mehrere Versuche, sowas ranzuflanschen, was dann nicht geklappt hat. Und, und, und ja. das
0: gilt ja für ganz Meta. Also es gab ja. auch mal ähm, äh, Facebook, ach, hieß es, Moments oder so. Ähm, ja, also so eine ja. App, wo du ja. quasi FreundInnen hinzufügen konntest und dann wurden deine Fotos automatisch mit denen geteilt. Ja genau, Facebook Moments. Also ähm, äh, und das, also es gibt Dutzende von solchen, mir fallen die leider alle nicht mehr ein, weil die auch wirklich alle irrelevant waren. Ich habe die auch nie benutzt, aber es gab wirklich viele verschiedene Apps von Meta, die einfach gescheitert sind. Dementsprechend, du hast natürlich recht, wir denken alle, also nicht wir, sondern also die Leute im Fediverse sind auch sehr skeptisch gegenüber diesen Entwicklungen, aber es gibt viele Leute, die legen viel Hoffnung in, diese, in diesen twitter klon und mhm. ähm, das kann aber auch sein, dass es einfach scheitert.
1: Ja, und trotzdem, also ich lege da auch immer noch große Hoffnungen äh, rein, auch darüber, ne, was wir gerade gesprochen haben, wie können es eigentlich solche Netzwerke schaffen, umzuziehen äh, und das kann natürlich besser funktionieren, wenn du schon einen Instagram-Account hast ne, und dann eben dir das nicht nur dafür machst, sondern da eben, also ne, dann nicht nur die Wissenschaftsbubble sagt, übrigens, wir treffen uns hier auf diesem Mastodon-Server, äh, science.social oder wie auch immer. Mhm. Und dann gehst du nur dafür dahin. Sondern wenn du das in deinen Instagram-Usage, in deine Instagram-Umgebung äh, mit einbinden kannst und da die Leute schnell wiederfindest, könnte das natürlich enorm helfen. Und ja. gleichzeitig ist auch, ähm, äh, manchmal ist ja hier im Podcast, da sind kritische Worte gegenüber Mastodon gefallen. Ich finde aber diese, diese Idee des, des versus und, also und spezieller des Protokolls Activity Pub, wie auch immer da genau die Unterscheidung ist, ist ja auch egal, aber ähm, da steckt eigentlich so viel drin von dem, was wir uns lange ähm, erhofft haben. Ne? Es gab ja mal die Forderung hier, der Facebook-Account muss mitnehmbar sein und man soll von einem Netzwerk ins andere umziehen können. Und man dachte sich immer, ja, aber wie soll Facebook und Meta sowas denn jemals umsetzen? Also auf welchem Protokoll soll das denn passieren, dass ich plötzlich meinen Facebook-Account woanders mit hin, also das war so, mhm. waren so EU-Regulationsvorschläge und man dachte sich, Alter, wart ihr schon im, im Internet? Und jetzt gibt es mit ActivityPub eben ein Protokoll, was das möglich machen würde. Und Meta geht da sogar freiwillig hin, und geht damit rein. Also da steckt so meine große Hoffnung, dass man damit so ein bisschen ähm, einen Geburtsfehler des des Social Webs sozusagen korrigieren kann und dem auch so ein offenes Protokoll mitgibt, ähm, mhm. was dann plötzlich ganz viel ermöglicht, dass sich äh, solche Dienste untereinander äh, unterhalten. Und deswegen ist, glaube ich, auch die Hoffnung auf, auf dieses Instagram-Threads
0: so groß. Mhm. Ja, ich, ich glaube, ich stimme dir komplett zu und habe dem wenig zuzufügen. Ähm, eine Kleinigkeit nur. Ich habe bei mir, wenn ich im Browser Instagram öffne, Jetzt eine Unterteilung in zwei Timelines, nämlich in ähm, Für Dich und Gefolgt. Und das ist nicht nur exakt das Wording, das wir von Twitter kennen, ähm, sondern das ist auch exakt die Mechanik, die wir von Twitter kennen, die wir ehrlicherweise ja auch so ein bisschen von TikTok schon kennen, die bei Instagram aber lange auf sich warten ließ. Dass die jetzt bei mir sogar im Browser groß und prominent angekommen ist, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, ich weiß nicht, ob es alle auch bekommen haben, aber mir ist das doch zumindest aufgefallen.
1: Ja, im Browser habe ich es noch nicht gesehen, aber das mhm. ist ja auch was, womit äh, Instagram zwischendurch mal auf die Schnauze gefallen ist. Ne? Sie ja, Kim schon mal Kardashian so diese, dass hat, sie, hat zum Boykott genau, aufgerufen. Mhm. Dass sie da verstärkt Empfehlungen äh, im, im, in deinem normalen Feed hatten und man die so gar nicht haben wollte. Das, den Discover-Feed ähm, oder Tab haben sie zwischenzeitlich ja abgeschafft. Also ja, du findest ihn immer noch über die Suche, aber den gibt es so nicht mehr. Und äh, damit haben sie jetzt wahrscheinlich wieder einen Weg gefunden, das abzubilden äh, und auch dafür zu sorgen, dass man wieder neue Inhalte entdeckt.
0: Mhm. Ja, es, es, bleibt, es bleibt spannend. <lacht> äh, es war aber ein düsteres Wochenende. Wir haben noch eine kleine Meldung zum Schluss. Auch düster. Auch düster. Äh, der 1. Juli war nicht nur der Stichtag für Twitter, um seine Rechnungen zu bezahlen, sondern auch der Stichtag für die Reddit-API in die Kostenpflicht zu rutschen und dementsprechend war der 1. Juli der Tag, an dem Apps wie Apollo ihr äh, das Zeitliche gesegnet haben. Und Reddit hat sich dazu auch geäußert und hat auch selber angekündigt, nun hart durchzugreifen. Es wurde angekündigt, dass die Communities, die derzeit immer noch aufgrund des Protestes, für die sie sich erinnern, Reddit hatte angekündigt, wie Twitter auch die API kostenpflichtig zu machen und damit alle Drittanbieter-Apps eigentlich sozusagen für tot erklärt, und das hat zu einem großen Protest seitens der Community geführt, die dann ihre Communities, die Subreddits, alle auf Privat gestellt haben, sodass sie nicht mehr äh, durchsuchbar waren beispielsweise. Hm, äh, ich fühle mich erinnert. Mhm. Und äh, Reddit hat angekündigt, diese zwangsläufig äh, oder diese geschlossenen ähm, Communities zwangsweise zu öffnen, also sozusagen aufzubrechen. Äh, Im Moment sind das immer noch über 2200 Subreddits, meldet der Standard. Und die Moderatorinnen und Moderatoren, die dafür verantwortlich sind, aus dem Stand des Moderators zu entheben. Und das ist natürlich ein super schwerwiegender Eingriff in die, in die, freie, in die Freiheit derer, die dort auf dieser Plattform agieren.
1: Ja, und es ist für mich ein weiteres Zeichen dafür, dass äh, äh, Twitter eigentlich sein, äh, Twitter sage ich schon, dass äh, Reddit seine eigene Community nicht, nicht ja. versteht. Also sich mit, also man wusste schon vorher, leg dich nicht mit Reddit an und das gilt für Reddit selber irgendwie gleich zweimal <lacht> und ähm. Ähm, der CEO heißt Steve Huffman, richtig? oder so mm -hmm. ich? Ähm, Also ich finde, er und Elon Musk äh, äh, leisten sich da gerade schon ein Wettrennen. Wer ist der, der dümmere CEO? Äh, weil ich sagen würde, der ist nicht geeignet, dieses Unternehmen irgendwie zu führen oder an die Börse zu bringen, weil er jetzt hier so viel kaputt gemacht hat und zwar auch unnötig kaputt gemacht. Ja, also 100%. allein mit schlechter Kommunikation. Weil ähm, bei diesem API pricing der, der Apollo-Entwickler hat ja selber gesagt, an sich kann ich das alles nachvollziehen, können wir alles gerne machen, aber sagt mir halt früher Bescheid als nur 30 Tage vorher. So, ich ja. bräuchte eigentlich ein halbes Jahr oder Jahr, um das umzusetzen, um die Abos abzuwickeln und so weiter. Mhm. Und dann kommt dieser ganze Bereich der Moderatoren dazu, die auf diese Tools angewiesen sind, mit denen sie kostenlos in ihrer Freizeit dafür sorgen, dass deine Plattform so gute Inhalte hat, für die alle sie loben. Und äh, das machst du alles kaputt mutmaßlich in Vorbereitung für den Börsengang und zerstörst damit irgendwie öffentlich dein ganzes Image und das, was eigentlich deinen Wert offiziell ausmacht. Also ähm, äh, das ist schon nochmal ein, ein ganz eigener großer Fail für sich, wie man so schnell ja sowas verspielen kann. Und gleichzeitig ist es natürlich auch bitter, weil der Protest am Ende natürlich nichts gebracht hat, sondern die Plattform hier jetzt, wie du gesagt hast, mit dem Brecheisen rangeht und sagt, wir machen hier alles wieder auf. Ja. Aber ich glaube, man hat eine Menge Goodwill äh, sich hier verspielt.
0: Ja, und auch eben wirklich einen, ähm, zu, einem, zu einem Bruch zwischen Community und Netzwerk geführt, der früher oder später ja schon dazu führen kann, dass du Platz für etwas Neues machst. Völlig unnötigerweise. Also... Eigentlich genau wie wir es bei Twitter auch gerade erleben. Ich glaube nicht, dass so ein Instagram-Twitter-Klon, um mal in dem Beispiel zu bleiben, dass das vor drei, vier, fünf Jahren solche Erfolgsaussichten gehabt hätte wie jetzt gerade. Und das nicht, weil die, weil sich die Plattform so stark verändert hätte, das natürlich auch, aber auch weil die Leute einfach so genervt sind, dass es eine Bereitschaft gibt, abzuwandern. Und das ist halt das Schlimmste, was du tun kannst. Deine, deine, am Ende deine Kunden zu verprellen. Ja,
1: wer vergrault seine Community am schnellsten? So ist es. Das ist äh,
0: der, das, äh, weiterhin der Wettlauf zwischen Twitter und Reddit. Okay, das war's. Ähm, ich würde ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Für die, die bis hierhin gehört haben und jetzt schon wieder vergessen haben, was los war. Twitter ist kaputt. Jenga, 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 ja. XXL. Wir wissen nicht, was los ist. Wir sind super gespannt, wie es weitergeht. Wir machen hier weiter. Morgen hier mit Özge, Inan, ähm, und mit der werde ich dann auch weiter darauf schauen, wie eigentlich gerade diese Lage so ist bei Twitter. Janis, vielen Dank, dass du dir diese extrem lange Zeit genommen hast. Ähm, und ja. äh, ich wünsche dir einen schönen Wochenstart.
1: Ja, vielen Dank. Den wünsche ich den ganzen Hörerinnen und Hörern auch. Äh, schön, sagen, dass ich hier mal da sein durfte. Den ganzen Hakis natürlich. Danke, das ich wollte gerade sagen, wir sagen, sagen Harkis. Ich, ich wünsche <lacht> den Hakis auch einen guten Start in die Woche und freue mich hier auch mal äh, mit meinem Haken geentert haben zu dürfen. Oder so ähnlich. Oh, immer wieder gerne. Schiff Unser Schiff
0: wieder. steht hier immer offen. Tschüss.
1: Ciao.